0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Radiowissen, Montag bis Freitag, die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr. Im Winter des Jahres 20 vor Christus kommt es auf der griechischen Insel Samos zu einem denkwürdigen diplomatischen Treffen.
1: Auf der einen Seite Augustus, Kaiser von Rom, Oberhaupt eines Weltreiches und wohl der mächtigste Herrscher seiner Zeit.
0: Auf der anderen Seite die Abgesandten einer gewissen Amanirenas, Königin einer heute fast vergessenen afrikanischen Zivilisation, des Reichs von Meroe. für einige Jahre ein erstaunlich zäher Kriegsgegner des römischen Imperiums.
1: Wir wissen nicht, wie lange diese Verhandlungen dauerten, was wir aber wissen, am Ende einigen sich Rom und Meroe auf einen Friedensvertrag. Man beschließt sich, gegenseitig in Ruhe zu lassen, legt Grenzen fest und demilitarisierte Zonen. Als die Abgesandten zurück nach Meroe aufbrechen, haben sie einen Frieden auf Augenhöhe erreicht. Das muss man erstmal schaffen, den Römern gegenüber.
0: Die Geschichte Roms kennt heute jedes Kind. Auch Griechen, Ägypter und Phönizier gehören zu unserem Bild der klassischen Antike. Meroe dagegen kommt in unseren Geschichtsbüchern nicht vor. Wie kann das sein? Eine komplette
1: antike Hochkultur, die einfach aus dem kollektiven Gedächtnis verschwunden ist. Kann es so etwas überhaupt geben? Dass ein Volk imposante Bauwerke schafft, jahrhundertelang große Gebiete beherrscht, dem römischen Weltreich die Stirn bietet und dann Einfach vergessen wird.
0: Ein Grund für das Vergessen ist sicher die Lage des Reiches von Meroe. Denn während die meisten anderen antiken Kulturen rund um das Mittelmeer entstanden, lag Meroe in Afrika. Und zwar nicht am Nordrand wie Ägypten, sondern mitten im heutigen Sudan.
1: Selbstbewusste Schwarzafrikaner mit einer blühenden Hochkultur und einem schlagkräftigen Militär. Das passte jahrhundertelang offenbar schlecht ins europäische Geschichtsbild.
0: Jetzt wird diese vergessene Geschichte wiederentdeckt, besser gesagt freigelegt, mitten in der Wüste des Sudans. Hier, fernab jeder Siedlung, gräbt ein Team des Ägyptischen Museums München eine archäologische Weltsensation aus. Die meroitische Tempelstadt Naga, die seit fast 2000 Jahren unberührt in der Wüste verschüttet liegt.
1: Wir treffen Dietrich Wildung. Der Ägyptologe leitet das Naga-Projekt seit seinem Beginn vor mehr als 20 Jahren. Für ihn war die im Sand verwehte Stadt der größte Glücksfall seines langen Forscherlebens.
2: Da müsste ein Archäologe schon Tomaten auf den Augen haben, wenn er nicht beim ersten Schritt im Gelände von Naga sieht. Mein Gott, das reicht ja für mehrere Generationen. Die Frage ist, wo fängt man an? Und jetzt sind wir seit 20 Jahren hier und sind dabei langsam, behutsam,
0: sehr sorgfältig, diese Stadt peu à peu wieder ans Licht zu bringen. Niemand weiß, warum die Meroiten Naga ausgerechnet hier erbauten. Mitten in der Wüste, abseits des lebensspendenden Niltals. Doch für die Archäologen ist genau das entscheidend. Denn während die Hauptstadt Meroe durch Raubgrabungen massiv beschädigt wurde, lag Naga unangetastet im Wüstensand.
1: Dazu kommt das zweite Mysterium von Naga. Anscheinend ist die Stadt sehr hastig verlassen worden, etwa um das Jahr 200 nach Christus. Fast scheint es so, als hätten die Bewohner alle stehen und liegen gelassen und seien einfach verschwunden. Naga
0: ist fast so etwas wie ein afrikanisches Pompeji. Statt in der Lava ist die meroitische Stadt im Sand versunken, über Jahrhunderte bewahrt im letzten Moment ihrer Geschichte. Für die Forschung ist das ein unglaublicher Glücksfall. Denn bisher wissen wir nur sehr wenig über die meroitische Geschichte. Wir kennen die
2: Eckdaten vor allem aufgrund von Synchronismen, Gleichzeitigkeit mit der griechisch-römischen Welt. Wir wissen von einigen meroitischen Königen, zu welcher Regierungszeit von römischen Kaisern sie gelebt haben. Da gibt es aufgrund von Inschriften einige
1: wenige Fixpunkte. Auch in ägyptischen Quellen kommt der antike Sudan durchaus vor. Allerdings geben sich die Ägypter größte Mühe, die Nachbarn im Süden kleinzureden zu reden – als primitive Sandfresser.
0: Das ist wohl Propaganda. Schließlich gab es auf dem Gebiet des heutigen Sudan viele Jahrhunderte lang durchaus ernstzunehmende Rivalen der Ägypter.
1: Schon ab 2500 vor Christus gibt es rund um die Stadt Kerma im Nordsudan ein großes Reich, das immer wieder mit den angrenzenden Ägyptern im Clinch liegt. Ein späterer Staat, das Königreich von Kusch, erobert 760 v. Chr. sogar Ägypten. 100 Jahre lang beherrschen die Könige von Kusch das Pharaonenreich. Sie werden als 25. Dynastie bekannt oder auch als schwarze Pharaonen.
0: In dieser Zeit vermischen sich die Kulturen. Die Kuschiten übernehmen die ägyptische Hieroglyphenschrift, beten ägyptische Götter an und beginnen im ägyptischen Stil Pyramiden zu bauen, wenn auch deutlich kleinere.
1: Schließlich sind es die vorrückenden Assyrer, die die Kushiten aus Ägypten vertreiben. Doch im Sudan besteht ihr Reich weiter. Gegen 300 v. Chr. verlagert sich die Hauptstadt nach Meroe, weiter im Süden. Es entsteht die meroitische Hochkultur, die zwar immer noch von den Ägyptern beeinflusst, aber trotzdem völlig eigenständig ist.
0: Dass diese Meroiten oder Meroiter erst so langsam wiederentdeckt werden, liegt wohl auch daran, dass sie sehr wenige schriftliche Zeugnisse hinterlassen haben und dass wir diese wenigen Schriftzeugnisse bisher nicht verstehen.
1: In Meroe schreibt man nämlich nicht mehr in ägyptischen Hieroglyphen, sondern in einer eigenen Schrift und in einer Sprache, die bis heute rätselhaft ist. Dietrich Wildung.
2: Das Meroitische sieht zwar nach ägyptischen Hieroglyphen aus, aber die gerade mal 23 Schriftzeichen, mehr sind es nicht, wie in unserem Alphabet. Es ist also eine Lautschrift, können wir seit 1908 lesen. Wir haben aber nach wie vor allergrößte Schwierigkeiten, die lesbaren Texte auch übersetzen zu können.
0: Bisher ist es nämlich nur gelungen, den Lautwert der meroitischen Zeichen zu bestimmen. Das bedeutet man kann in etwa sagen, wie sich die meroitischen Wörter angehört haben müssen, nicht aber, was sie bedeuten.
1: Das könnte sich bald ändern. Ein französischer Sprachforscher steht wohl ganz kurz vor dem großen Durchbruch bei der Enträtselung des Meroitischen.
2: Wir wissen heute, dank eines Mitglieds unseres Teams, Claude Rilly, dass das Meroitische eine nordostsudanische afrikanische Sprache ist. Und er hat in afrikanischen Stammessprachen Nordostafrikas eine Fülle von Entsprechungen zwischen Meroitisch und diesen Stammessprachen festgestellt. Und es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis Rili auch ein meroitisches
0: Wörterbuch vorlegt. Bis dahin bleibt den Forschern nur eine Möglichkeit, etwas über die Kultur von Meroe herauszufinden, die Archäologie.
1: Und hier kommt wieder Naga ins Spiel, die verschüttete meroitische Wüstenstadt. Noch liegen die meisten Gebäude im Sand begraben, doch schon die wenigen sichtbaren Bauten ergeben ein
0: atemberaubendes Bild. Am Rand der Stadt, an einem Berghang gelegen, steht der Haupttempel von Naga. Er ist dem Gott Amun geweiht, der auch in Ägypten verehrt wird. Überhaupt sieht der Tempel ziemlich ägyptisch aus. Doch ein paar hundert Meter entfernt stehen zwei völlig andere Gebäude. Eine kleine Kapelle der Göttin Hathor, die aussieht wie ein griechischer oder römischer Tempel, und daneben der sogenannte Löwentempel, ein einzelner Raum mit zwei mächtigen Pylonen, Torbauwerken, die wie zwei Türme in den Himmel ragen, über und über bedeckt mit Reliefs der meroitischen Götterwelt.
1: Man könnte meinen, dass die Könige von Meroe hier ganz gezielt ihre Weltläufigkeit demonstrieren wollten. Römisch? können wir. Ägyptisch? Klar. Und dazwischen unser ganz eigener Baustil. Fast wie eine antike Architekturbiennale.
2: Architekturbiennale finde ich einen tollen Terminus in dem Kontext. Es ist so etwas gewesen. Hier hat das Meroitische Königshaus staatliche Repräsentation betrieben. Durch ein Kompendium der den Meroiten wohlbekannten Weltarchitektur. Denn dieses Weltreich hatte wirtschaftlich, politisch, kulturell, religiös enge Verbindungen zur Außenwelt, ohne sich von der aus unserer europäischen Sicht übermächtigen Präsenz des griechisch-römischen und des spätpharaonisch-ägyptischen in irgendeiner Weise unterkriegen oder auch nur beeindrucken zu lassen.
0: Im Meroitischen Reich war Naga wohl eine Art Außenposten, südlicher gelegen als alle anderen Siedlungen. Das bedeutet, wenn die prächtige Tempelstadt jemanden beeindrucken sollte, dann wahrscheinlich die südlichen Nachbarn des Reiches.
1: Kein Zweifel, dass das funktioniert hat. Auf Reisende aus den Weiten des afrikanischen Kontinents muss Naga eine äußerst imposante Wirkung gehabt haben. Prächtige Tempel, dazu wahrscheinlich zahlreiche Paläste, die heute im Sand begraben liegen. Und das alles mitten in der Wüste.
0: Gerade haben die Forscher in Naga begonnen, einen weiteren Tempel freizulegen. Und schon jetzt steht fest, auch er hat eine ganz eigene Bauform.
1: Was bisher dagegen noch nicht ausgegraben wurde, sind Wohnhäuser. Darum ist auch noch völlig unklar, wie die Bewohner von Naga gelebt haben. Waren sie Viehzüchter, wie die Nomaden, die heute in dieser Gegend leben? Haben sie Landwirtschaft betrieben? Oder wurde der Außenposten in der Wüste vom Niltal aus mitversorgt? Die Frage nach der
2: Lebenswirklichkeit in einer solchen Stadt drängt sich natürlich gerade angesichts der Lage mitten in der Wüste auf. Darüber wissen wir im Moment sehr wenig, aber das ist eine typische Situation in der alten Geschichte und in der Archäologie. Wir graben überall, in erster Linie Tempel und da und dort auch Paläste aus, also Monumente der Religion und
0: der Führungsschicht. So ist das auch in ganz Ägypten. Immerhin ein paar Hinweise gibt es. Am Rand des Grabungsgeländes sind heute noch zwei große Sammelbecken für Regenwasser erhalten, sogenannte h Sie könnten der Bevölkerung als Trinkwasserspeicher gedient haben.
1: Dazu gibt es mehrere Friedhöfe rund um das antike Stadtgebiet. Sie freizulegen, könnte die nächste große Unternehmung in Naga sein.
2: Und aus den Gräbern und ihren Beisaben und den Bestattungssitten können wir in Zukunft Rückschlüsse auf die Bevölkerung ziehen. Erstens mal rein numerisch, wie viele Leute da bestattet sind. Dann können wir die Gräber datieren, sodass wir sehen, über wie viel hundert Jahre dort bestattet wurde. Und wir werden in Zukunft aus den Grabbeigaben natürlich auch auf den Sozialstatus dieser Leute rückschließen können. Mittelschicht, einfachere Leute, hochgestellte Persönlichkeiten. Also der Zugriff ins volle Leben über das Grab
0: Spektakuläre Reichtümer sind in den Gräberfeldern allerdings nicht zu erwarten. Die Könige des Meroitischen Reiches wurden schließlich in Meroe begraben, nicht in Naga. Und viele ihrer Gräber sind ausgeplündert.
1: Dietrich Wildungskollegin Carla Kröper leitet die Ausgrabungen vor Ort. Auch sie fände eine Friedhofsgrabung spannend. Trotz der im Sudan häufig eher prosaischen Grabbeigaben.
0: In den meroitischen Gräbern sind häufig einfach wahnsinnig viele Töpfe dran. Und es ist nicht so unbedingt das Allerwichtigste, was man unbedingt finden will. Hunderte von Töpfen. Nee, es können natürlich auch andere Sachen drin sein. Aber in der meroitischen Zeit ist es
1: überwältigend Töpfe.
0: Es ist nicht einfach zu entscheiden, was ausgegraben wird. Mindestens noch zehn Tempel vermuten die Forscher unter den Sand- und Schutthügeln von Naga. Dazu Paläste und Gräberfelder, vielleicht auch Wohnhäuser.
1: Für die Forscher sind Tempel als Ausgrabungsobjekte besonders interessant. Und zwar nicht nur, weil man durch sie mehr über die meroitische Religion herausfinden kann.
0: Auf den zahlreichen erhaltenen Tempelreliefs sind nicht nur die Götter dargestellt, sondern häufig auch die jeweilige Herrscherfamilie und die eine oder andere eher überraschende Abbildung.
1: Der Löwentempel von Naga hat rechts und links des Eingangs zwei mächtige Pylone. Auf dem linken Pylon ist eine martialische Szene eingearbeitet, der riesengroß dargestellte König von Meroe, der ein ebenso riesenhaftes Schwert in der Hand hält. Vor ihm kauern deutlich kleiner Kriegsgefangene, die anscheinend kurz davor stehen, geköpft zu werden.
0: Das Motiv ist so auch aus Ägypten bekannt. Doch in Naga steht auf der rechten Seite des Tempels die Königin, ebenfalls mit dem Schwert in der Hand und mit ihren eigenen Gefangenen zum Enthaupten. Die Machtposition von Herrscher und Herrscherin ist die gleiche.
1: Überhaupt scheint es im Reich von Meroe eine Art Gleichberechtigung gegeben zu haben, mit einer Doppelherrschaft aus einem König und einer sogenannten Kandake. Ob diese Kandake nun die Frau oder die Mutter des herrschenden Königs war, können wir nicht mit Sicherheit sagen. Doch dass sie selbst Macht ausgeübt hat, wird aus den Darstellungen auf den Tempeln klar. Und auch die religiösen Darstellungen weisen in Richtung Geschlechtergerechtigkeit. Manche Tempel haben zwei Seiten, von denen die Linke männliche Götter zeigt und die Rechte den Göttinnen vorbehalten ist.
2: Auch hierin zeigt sich die Selbstständigkeit dieser Kultur und das ist eigentlich die große Botschaft, die Naga aussendet. Wir haben es hier mit einer autonomen, mit einer selbstbewussten Kulturregion zu tun, wie sie sich auf
0: dieser Wand exemplarisch darstellt. Götter mit Tierköpfen, Menschen in Seitenansicht, all das wirkt auf den ersten Blick ziemlich ägyptisch. Allerdings nur auf den ersten Blick.
1: So findet sich auf der Rückseite des Löwentempels beispielsweise eine faszinierende Darstellung des Gottes Apedemak. Mit drei Löwenköpfen und vier Armen.
2: Da hat es natürlich nicht an übereifrigen Interpreten gefehlt, die sagten, no, das ist indischer. Einfluss? Völliger Quatsch. Es ist einfach die Erfindungsgabe und die Kreativität
0: der meroidischen Künstler, immer wieder sich Neues auszudenken. Eines zeigen alle Darstellungen von Menschen und Göttern in Naga. Das Schönheitsideal war ein ganz anderes als bei Griechen, Römern und Ägyptern. Die Männer sind kräftig und muskulös dargestellt, dabei aber eher klein und gedrungen und die Frauen sind, im Vergleich zu ägyptischen oder griechischen Darstellungen, auffällig dick.
1: Auch tragen viele Figuren deutlich afrikanische Gesichtszüge. Flache Nasen, lockige Haare. Ausnahmen von dieser Regel fallen sofort auf. Zum Beispiel das Abbild eines angeketteten Kriegsgefangenen mit Helm und spitzer Nase. Offensichtlich ein Römer.
0: Dass Naga für die Erforschung der meroitischen Kultur so wichtig ist, liegt auch daran, dass andere Siedlungen der Meroiten längst nicht so unberührt geblieben sind. Das gilt vor allem für die Hauptstadt Meroe, bei deren Erforschung, sagen wir mal, nicht ganz so behutsam vorgegangen wurde.
1: Auftritt Giuseppe Ferlini, Abenteurer, Schatzsucher und einer der ganz großen Kaputtmacher in der Geschichte der Archäologie.
0: 1830 tritt eben dieser Verlini als Militärarzt in die ägyptische Armee ein, tut Dienst in Khartoum und beschließt dann, in den Gräberfeldern von Merue nach Gold zu suchen. Diese Gräberfelder müssen damals ein imposanter Anblick gewesen sein. Dutzende Pyramiden, kleiner als in Ägypten, aber doch bis zu 30 Meter hoch. Laut einem wenige Jahre zuvor entstandenen Reisebericht des Franzosen Frédéric Caillot sind sie zu diesem Zeitpunkt noch in einem ziemlich guten Zustand. Noch. Dann kommt Verlini. Er heuert lokale Arbeiter an und lässt sie mehrere Pyramiden von der Spitze her abtragen. Angeblich benutzt er sogar Schießpulver, um eine der Pyramiden zu sprengen. Am Ende findet er tatsächlich einen spektakulären Schatz, die Grabbeigaben der Königin Amani Schacheto. Zahllose Schmuckstücke aus Gold und Silber, feinste meroitische Handwerkskunst.
1: Als Ferlini wieder abreist, sind 40 Pyramiden zerstört oder schwer beschädigt. Für spätere Archäologen ein Albtraum.
0: In Naga dagegen ist Ferlini auf seiner Abenteuerreise zwar auch durchgekommen, aber kaputt gemacht hat er nichts.
1: Auch andere unsachgemäße Grabungen hat es in Naga nie gegeben. Ganz anders als in Meroe, wo heute Tempelreste, eingestürzte Gebäude und die Schutthügel früherer Archäologen wild durcheinander liegen.
0: Naga dagegen bietet die einzigartige Chance, eine ganze meroitische Stadt so vorzufinden, wie sie von ihren ursprünglichen Bewohnern hinterlassen wurde. Was für eine Möglichkeit und was für eine Verantwortung. Wir dürfen an
2: einem unberührten Fundplatz wie Naga nichts falsch machen. Wir können irgendwelchen Murks nicht Vorgänger, Archäologen in die Schuhe schieben, die da was falsch gemacht haben. Denn es gibt keine Vorgänger, die in Naga gegraben haben. Also wenn hier was schief läuft, sind wir da an Schuld.
1: Noch ist es wenig, was wir über die Kultur von Meroe und ihren rätselhaften Außenposten in der Wüste wissen.
0: Wir wissen nicht, welche Katastrophe die Bewohner der Stadt um 200 nach Christus so plötzlich dazu gebracht hat, ihre Stadt aufzugeben und zu verschwinden. War es eine Dürre, ein Erdbeben oder gab es andere Gründe?
1: Wir wissen allerdings, wie es mit der Zivilisation der Meroiden weiterging. Sie existierte noch etwa 150 Jahre. Dann zerfiel sie in einzelne Reiche, die schon damals christlich geprägt waren. Noch eine Episode die in der europäischen Geschichtsschreibung kaum bekannt ist.
0: Wir wissen auch nicht, was aus der meroitischen Gesandtschaft wurde, die sich 20 vor Christus mit dem römischen Kaiser Augustus getroffen hatte. Wahrscheinlich kehrte sie einfach nach Meroe zurück. Doch während wir heute sehr genau nachvollziehen können, wie es mit Augustus weiterging, verlieren sich seine Gesprächspartner im Dunkel der Geschichte.
1: Was wir allerdings wissen ist, wie es mit Giuseppe Ferlini weiterging, dem großen Pyramidenzerstörer von Meroe. Der versuchte einige Jahre lang, ziemlich erfolglos, seinen meroitischen Goldschatz an den Mann zu bringen, in Italien, in Frankreich. Doch es wollte ihm schlicht niemand glauben, dass irgendwelche Afrikaner so prächtige Goldschmiedearbeiten geschaffen hätten.
0: Schließlich fand Ferlini doch noch Käufer. Ein Teil des Schmucks kam nach München, ein anderer nach Berlin. Noch heute liegen die Schmuckstücke dort in den ägyptischen Museen.
1: Und wie wird es in Naga weitergehen? Was werden die Forscher wohl noch alles aus dem Wüstensand holen?
0: Bisher haben die Archäologen nur wenige Prozent des gigantischen Grabungsgebiets überhaupt angetastet. In jedem Schutthügel, unter jedem Sandhaufen liegt unberührt ein weiteres Puzzlestück der verschütteten meroitischen Zivilisation. Kaum vorstellbar, welche Geheimnisse hier noch auf die Forscher warten. Und auf ihre Nachfolger und
1: auf deren Nachfolger. Arbeit hätte man noch genug für 200 bis 300 Jahre.
0: Eigentlich ist das gar nicht so lang. Nach 1800 Jahren im Wüstensand. Sie hörten Naga. Die Neuentdeckung der Antike im Sudan von Klaus Uhrig. Es sprachen Beate Himmelstoß und Andreas Neumann. Technik Christine Frey. Regie Martin Trauner. Eine Sendung von Radio Wissen.